0: Eu hoje converso com Mauro Sérgio da Paixão Costa, atleta profissional de MMA. Ele tem um cartel de 10 vitórias, 3 derrotas, campeão mineiro, campeão goiano, bicampeão brasiliense, foi considerado o terceiro melhor do país na sua categoria. Eu falo com o meu amigo Mauro Paixão. Mauro, seja bem-vindo aqui, prazer recebê-lo no nosso canal.
1: Boa tarde, é, eu que agradeço aí pela oportunidade Tá estar falando um pouco da história aí. Ô Mauro, deixa eu falar para você, me
0: conta um pouquinho da sua história, essa coisa de, de virar lutador e depois passar para ir para o MMA. Como é que começou isso aí na sua, na sua infância, na sua adolescência? Falar assim, eu vou ser lutador.
1: Então, é, na verdade, eu sempre gostei de esporte, né? Aí. Mas assim, nunca pensei que um dia seria lutador de MMA, né? Que... Para quem não conhece, o MMA veio do Vale Tudo, o antigo Vale Tudo. Né? Então, para mim, ser um lutador de Vale Tudo, para mim é uma coisa impossível. né? Eu sempre assisti a ver é, os vídeos de Peter Belfort, que era um grande ídolo, né? Com um cara que trouxe um, do... um brasileiro que... que destacou muito aí no... nos eventos mundiais. E eu assisti aquilo e nunca me imaginei fazendo aquilo, professor na mão. Mas, como eu sempre gostei da, das artes marciais, das lutas, né? só assistia. Aí, quando eu entrei a faixa etária de 18 anos, eu comecei a treinar o boxe. Aí, a partir do boxe eu treinei jiu-jitsu, treinando as outras modalidades, e, a partir daí, apareceu uma oportunidade de estar fazendo a primeira luta de MMA, que é o antigo Vale Tudo, né?
0: É, é, eu eu recordo até do vale tudo às vezes algumas TVs mostravam né era, até era meio complicado às vezes no começo né hoje tem o canal combate tem aí as regras né cresceu demais mas no começo o vale tudo muita gente até aterrorizava com aquilo né o pessoal não estava acostumado é. com aquele tipo de esporte de sangue de muita pancadaria e aí fez essa transição né o vale tudo o vale tudo virou MMA a verdade foi essa
1: é justamente o para quem não conhece o. O MMA é nada mais do que um vale -tudo do Aqui, o vale-tudo da antigamente. O vale-tudo, como você mesmo disse aí, antigamente o vale-tudo era, era mal visto, né? Porque era muito, um esporte muito violento, é, tinha, não tinha, tinha poucas regras. Então, realmente, o cara tinha que ter, ter muito guerreiro para lutar aquilo ali, porque era meio complicado. Eu até acho que para lutar profissionalmente o vale-tudo era meio... Bem complicado. Nos dias de hoje dá para lutar como profissional, mas antigamente era meio estranho mesmo.
0: E, e assim, é, é, cada lutador, Mauro, tem aquela, aquela, aquela modalidade onde ele se adapta mais. Né? A gente vê nas transmissões, tem, 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 tem lutador que ele, o jiu-jitsu sobressai mais, o outro já é mais na parte do boxe, outro já gosta da luta no chão, já gosta daquela coisa mais né, apegada a na, na finalização. E, e assim, você tem que ter um pouquinho de tudo ou depende muito do, do adversário? Porque o adversário você tem que estudar o cara, né? Igualzinho o um goleiro é, quando vai estudar o cara que bate pênalti, Nem sempre dá certo, mas a verdade é que você tem que
1: estudar o adversário. É, o cara, para ele se tornar um, um, um lutador de MMA que é o um esporte que mais, como se diz, eu posso dizer que é o um esporte que mais exige do atleta. Ele tem que treinar praticamente no mínimo ele tem que treinar assim umas três modalidades de luta, porque lá dentro quando fecha o cage ali, né, dentro do octógono, ele vai enfrentar faixas pretas de, de jiu-jitsu, de muay thai, é, cara que são campeões de wrestling, é, cara que são campeões de boxe. Então assim ali dentro ele tem que estar por, é, ele tem que estar, ele tem que ser formado em alguma modalidade. Às vezes o cara é um karateka muito bom. Nós temos exemplos de karateka brasileiro que, que o karate é a, a, a luta predominante do cara. Né? Eu o outro machida, foi campeão do UFC, um karatê dele. Né? Então, assim, nós temos o Anderson Silva, que é do Muay Thai, é, José Aldo, que é do Muay Thai, mas é faixa preta de também. Então, assim, é, o é cara tem que, no mínimo, é três modalidades de luta aí que ele sabe
0: pra bem. Tá para ele, pra ele poder encarar de igual para igual, né? Qual, qual, a, qual a modalidade você se sente assim, Mauro, mais à vontade?
1: Então, eu sou formado né de... de eu sou faixa preta de jiu-jitsu e sou faixa preta de kickboxing, porque o kickboxing nada mais é do que um Muay Thai, só que o Muay Thai é, é oriundo da Tailândia. Muita gente não acha, não sabe o que é kickboxing, mas kickbox é praticamente um Muay Thai, só que... É algumas técnicas, algumas regras que não podem ser usadas no Muay Thai e a questão da movimentação também. né? Então, assim, o, o kickbox, ele é, da, é ele veio da, dos Estados Unidos. Então, é alemão, no caso, né? daquela área ali dos Estados Unidos, da Alemanha. Então, é como se fosse o Muay Thai, só que a movimentação é diferente e algumas regras também que não se encaixam no Muay Thai. Mas é, se você assistir as duas, você vai falar que é a mesma coisa. Você não entende acha que é a mesma coisa. É, eu, eu, quando eu comecei a lutar no NMA, eu sempre, é, as minhas primeiras lutas, eu, eu sempre lutava para ganhar as lutas. Então, assim, eu via o que era melhor para mim, para não se machucar e tal, e consegui fazer o meus, fazer meu cartel, né? A gente fala fazer cartel. A gente tem que ter um bom recorde para a gente ser vendido lá para fora. igual Chegou agora a minha época de de estar lutando lá fora, é porque realmente eu fiz um bom cartel e agora os caras lá de fora têm interesse em me ter nos eventos deles.
0: Era essa pergunta que né? eu ia fazer para você. É, é, essa transição, por exemplo, você se torna um lutador profissional, você é faixa preta, aí você, você, você se inscreve no MMA para depois... Ou, ou como é que funciona? Você começa a, a, a buscar lutas dentro do MMA, você tem que fazer um contrato? Como é que funciona assim o start, o início? Para você falar assim, ó, eu, Mauro Paixão, saí de Sete Lagoas, vou lutar, fui para Brasília. Você se inscreve, você alguém compra uma luta sua? Como é que funciona a, a primeira etapa, né? o passo a passo?
1: Então, hoje eu tenho a minha equipe aqui em Sete Lagoas, a Seven Fight. É, tem um ano e pouco que eu voltei né, de Brasília para cá, quando iniciou a pandemia. E como é que funciona? Hoje eu estou treinando, eu sou professor, né? Além de ser professor, eu sou atleta. Ainda não me aposentei, não tenho intenção de aposentar agora. Então, como é que funcionam as coisas? O cara chegar a lutar profissionalmente, ele tem que estar fazendo aí pelo menos umas duas, três lutas amadoras. Aí, quando ele começar a iniciar a luta profissional, existe um site que, que registra todas as suas lutas profissionais. E conforme você vai ganhando as suas lutas você vai se ranqueando, igual eu, eu, eu comentei com você, eu, eu cheguei a ser o terceiro melhor do país na minha categoria. Né? Se você for olhar lá, deve ter mais de 2 mil atletas na minha categoria. Quando o cara tem um bom cartel, é, os empresários, é, fala menos né? Os, os empresários que conseguem as lutas lá fora, ou até no FC, é, acho que todo, todo lutador de MMA é o sonho de lutar no FC, então, assim, o último degrau do lutador de MMA é lutar no UFC. Isso aí, então, todo lutador quer chegar no UFC, até pela visibilidade e o cara, e a estabilidade financeira também. O UFC paga muito bem para os atletas.
0: O UFC então, assim, é, a existe, Copa, é a Copa tem... do Mundo, né?
1: Exatamente. O que, a gente, o que a gente luta é o MMA. Existem vários eventos de MMA. No Brasil, tem vários. Tem Django Fight, que é televisionado, é, Tem Chotô, é, tem, PSA, tem vários eventos no Brasil Só que assim quem, quem luta no Brasil Não consegue viver da luta Porque realmente Primeiro que o cara luta de, A cada dois, três meses O cara vai fazer uma luta E ele vive de luta Então é, é, No Brasil é muito difícil O cara conseguir é, é, viver da luta Por causa do, da bolsa A bolsa é muito pouca no Brasil Diferente de lutas lá fora, no exterior Lá são pagados em dólar, em euro. Eu mesmo agora lutei e recebi em euro. Então, nem se compara com a bolsa. a bolsa mais alta que eu, que eu já recebi até hoje. E, graças Entendi. a Deus eu recebi contrato. Então, então existe um, existe um processo para o cara
0: chegar onde é que eu cheguei. O cara pode ficar aí tocando 20 anos, 30 anos, esperando explodir né, o sucesso, igual a gente vê no mercado. Já o lutador é diferente, né? Você tem que ter. Claro, além de, de, de credibilidade, de ser um bom profissional, várias lutas, um cartel bom, né? Mas você também não pode ficar a vida toda aguardando, porque o, o atleta, ele depende do preparo físico. Você não pode ficar com 50 anos de idade esperando o UFC, né? Então, quer dizer, você tem que, que, que ter um pouco de sorte, se esforçar bastante, né? E, e ter um pouco de sorte. É O cara falasse: assim, bom, eu vou pegar esse, esse atleta agora, eu vou colocar ele para lutar na luta grande. É mais ou menos isso, né? Não dá para esperar muito tempo também chegar lá no ápice, né?
1: É, exatamente. Eu, eu, eu tenho 37 anos. É, eu me sinto muito bem lutando. É, sempre lutei com caras mais jovens, né? Até porque eu comecei a lutar o MMA, eu já comecei mais avançado. Eu comecei a, a minha primeira luta, eu tinha 27 anos. Então, tem tenho 10 anos de carreira só no MMA. Então, assim, normalmente aos 37, 38, os caras já estão começando a aposentar. Já tá não parando. que existe uma regra, não que existe uma regra, mas normalmente os caras top, os caras que têm um alto é, nível técnico de luta, né? Estão já no patamar alto, em grandes eventos, eles chegam na faixa dos 40 anos e já querem se aposentar.
0: Mas eles, são, mais... eles, eles começam a parar pela, pela idade ou pelo bolso, já, já faturou muita grana? Porque, às vezes, o cara está em plena forma. A gente está vendo aí é, é, alguns, os minotauros, pessoal, pessoal já tem quantos anos de idade?
1: Então, mais é, velho o mas... tá, Anderson Silva tem mais de 40 anos. Tem 42, tem uns que tem 44. Então, é uma idade já avançada para competir com os caras jovens. Tem cara que tem 20 anos no auge da carreira. Então, é complicado. Se ele tá com não dá para encarar, né? Eu, graças a Deus, eu, em questão de é, parte física minha, sempre foi, eu sempre tive muito gás, muito condicionamento físico, graças a Deus. Eu nunca senti essa questão da idade, até porque eu tenho 37 anos e estou lutando muito bem, né? Mas, assim, tem cara com 37 anos que já, já não aguenta mais lutar, já não, não quer nem subir para lutar. É, é o, peso,
0: o, peso da, o peso da idade, né?
1: É, mas tem, nós temos campeão aí, por exemplo, agora, um brasileiro, lutou agora no SP, ele é de Minas também, o Clôder Teixeira, 42 anos, foi campeão do UFC. Então, você imagina, não é questão da idade. Às vezes tem cara com 37 anos que está parando, e tem cara com 42 anos e que ainda está sendo campeão do UFC. Então, a idade não tem, não, é, não existe regra. Isso vai do condicionamento físico, como é né, que o cara está lutando, entendeu? Mas a questão de ser vendido lá para fora é mais complicado. Isso aí eu. É... Isso aí realmente é mais complicado. É porque o empresário,
0: o empresário é um investimento de uma grana. Né? Ele está apostando no atleta. Então, o cara, por mais que ele tenha um nome também, mas o preparo não dá mais. E a gente vê muito aí. Às vezes, os caras querem retornar, pegam um carinha mais novo e vai para lona né E deixa eu te falar uma é, outra coisa, também. Mauro. A gente vê muito, é claro, assim lutas com valores assim, astronômicos, né até para quem perde e para quem ganha. É, você acabou de dizer que o patamar é muito diferente né? Não, não dá para viver e sobreviver Só do, dessas lutas Aqui na prateleira de baixo Você com 37 anos Você, você é, é por peso é, Que você sobe de categoria É preferível você lutar na categoria Mais baixa ou pegar uma categoria Mais alta Você pode, mesmo a, a, através do peso Você pode pular para uma categoria Acima, dá para encarar é diferente também, você pegar um cara mais alto, mais pesado?
1: Então, eu tive essa experiência agora nessa última luta. O que, que acontece? Eu sou um cara, em assim, nosso, né? Fala, eu falo em nosso, é o cara natural. Eu peso 77, 78 quilos, é o meu peso. Mas eu luto de 66. Eu faço um todo um acompanhamento, faço a dieta. Se me der, se me der 10 dias eu consigo bater esse peso, 76. Eu faço uma dieta, faço desidratação. Me passa essa dieta então, eu depois, tá? Né? Eu sou, um, eu sou um, eu, pelo meu perfil é, corporal, né? Pela minha altura, minha, 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 meu perfil, eu sou realmente um peso pena. Mas, assim, se você for botar pelo meu peso, eu já lutei no meu peso, no início da minha carreira, eu já lutei de 7 para categoria meio médio, quando eu não sabia como é que faz a questão de dieta, baixar peso. Então existe isso. E eu já lutei de 77 nas minhas três primeiras lutas. Eu venci as duas primeiras e tive uma derrota na terceira luta. Foi quando eu falei, cara, esses caras são muito grandes, são muito posso tem uma coisa errada. É, eu bato 76 na balança. Aí você
0: lutou com e cada de 77.
1: 77. São duas categorias assim. Mas depois da, da 76, tem 70 e 77. Então eu lutava em duas categorias assim, quando eu não sabia que existia a a queda de peso a desidratação, existe todo um trabalho por trás uhum. então assim é, é muito desgastante, é muito sofrido o cara bater o peso, você pode ver como os caras vão voltar e falar que o maior sofrimento não é a luta é o bater o peso eu acho até meio eu não sou de acordo com isso, mas todo mundo faz porque, por exemplo, eu cheguei para essa luta que eu tive a derrota no Spotify, eu cheguei no meu peso eu não, eu não tirei nenhum quilo eu fui no meu peso normal e o cara que eu enfrentei, e ele estava vindo de 99 quilos. Então, você imagina, o cara batia 99 quilos e pesou 77 na balança. Então, são 22 quilos a menos. Então, ele, ele é muito mais forte fisicamente do que eu. Então, existe uma grande vantagem de eu lutar sem, é, sem perder meu peso e o cara tirar o peso dele. No outro dia, ele recupera no mínimo 10, 12 quilos, ele recupera para lutar. Então, ele fica muito mais forte fisicamente. Entendi. O Mauro,
0: é, é, vamos falar um pouquinho dessa, 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 sua, dessa sua luta no dia a dia. Essa luta na, na, na Alemanha, ela, ela, foi, ela foi tratada por um empresário. Como é que foi assim a, a, a
1: trama disso tudo? É, Justamente, ele é da Austrália, né? Foi na Alemanha o evento, mas esse cara aí ele, ele é da Austrália. Cara, muito duro, categoria de cima, né? É, muita gente não sabe, foi até bom a gente fazer essa entrevista. É, eu não consegui vencer essa luta, mas eu já sabia do risco. Eu fui realmente pela oportunidade, né? E eu cheguei no patamar que eu não tenho vontade de mais estar no Brasil. Até porque eu, eu sou campeão de... de tenho cinco cinturões, sou campeão de quatro eventos, né? Então, assim, eu não tenho mais o que mostrar aqui no Brasil. Eu tenho que lutar lá fora. E, ah, tá. e eu... E teve um empresário que acreditou no meu trabalho e, e conseguiu uma luta para mim lá fora. me avisou em cima da hora, com 10 dias de antecedência. Né? avisou com 10 dias. E isso, a gente fez um catch -weight, né? que fala peso combinado. Aí eu fiz os 73 kg que é, faz duas categorizações. Assim.
0: Existe essa coisa... Desculpe te interromper. Existe essa coisa de... Igual você falou que um amigo conseguiu a luta... É, Existem essas pessoas que, que fazem esse tipo de venda? Algum, algum é, que intermedia? Pode falar assim, olha, conseguiu uma luta. Pode buscar uma luta, sim, é, aleatória, fora do, do MMA, no caso, do UFC? Paralela?
1: Pode. É, é, só para o pessoal entender, o UFC é o maior evento de artes marciais do mundo. É o maior evento do MMA. A gente pratica MMA. A gente somos, nós somos lutadores de MMA. Existem vários lutadores e vários eventos. O UFC é o maior de todos. Todo mundo, todo mundo tem um sonho de chegar no UFC. É o top. Eu já volta a falar que é a questão de valores, visibilidade. E o cara consegue viver da luta tranquilamente sendo um atleta do UFC. paga muito bem, mas é muito mesmo. Existe a questão da gente... Tem vários empresários. Esse, esse, esse cara que arrumou a luta para mim, eu já tinha uma, um contrato assinado com ele ele tem uma agência, né, então funciona assim, você assina com a agência e ele vai arrumar a luta pra você, não sabe que dia nem que hora. uma hora aparece a luta, a minha demorou dois anos pra aparecer. E eu se falou com dez, de com dez dias.
0: dias, olha, apareceu uma luta aqui,
1: vamos lá. Vamos ah, apareceu uma luta, você, é, você tá sem lutar, você tá precisando lutar, você quer é, é, pegar essa oportunidade, a categoria de cima é um peso combinado, é, eu falei, cara, eu vou, eu tô precisando lutar e eu a experiência de lutar lá fora, eu nunca tinha lutado, né? e eu falei, cara, eu vou. Eu sabia dos riscos, eu sabia que o cara era mais pesado, eu tava, não estava treinando, porque em 10 dias você não consegue fazer uma preparação boa para a luta, no mínimo três meses, você está fazendo a preparação, né? a gente fala quente. Então você, você treinando no mínimo três meses. Fui lá e eu falei, cara, eu vou. Se eu ganhar, glória a Deus. Deus está abençoando, está abrindo as portas, mas se eu perder, também glória a Deus. Eu sabia que o risco era grande. Mas é eu meu melhor não você. Mas, assim, é... o importante é que a porta agora abriu, né? Eu fui lá, dei a cara a bater, lutei e o dono do evento gostou muito de mim e assinou o contrato para as próximas lutas lutar na minha categoria. Então, assim, foi um passo mas, muito bom. grande para mim.
0: Independentemente da derrota, é, te, te deu um know-how, né? Claro que você ter sido derrotado, mas você apresentou uma boa luta e quer dizer, já abriu um caminho, né?
1: É, agora abriu as portas e eu já tenho. É praticamente, a data aproximada que eu vou lutar, então eu já vou começar a fazer a preparação para a luta. Então, agora, assim, tem tudo para dar certo a próxima luta. Realmente, é, eu precisava é. fazer essa, é, é, esse risco. Realmente, eu tinha que enfrentar isso. Mas é, foi muito que, bom. Tem. Eu, tem que eu não tenho problema com derrota, até porque campeões eles são feitos de vitórias e de derrota. O cara, ele não sozinho assim, na. Ele tem que ah, ter não, derrota em, nenhum, em nenhum
0: setor da vida de, de competição, de modalidade De esporte, na própria vida Se não, se não houver derrota não tem, não tem graça, fica até sem graça né? Você tem que atingir metas, mas tem que ter o, Os
1: espinhos, né? Justamente
0: O nome do cara aí é Abdu Kadi, Kadirov É
1: Ramed, não sei o que lá Eu sei que ele é da Austrália meu é o cara muito ensino, eu lutei com ele lá, depois a gente trocou uma ideia, o meu tradutor conversou com ele lá, ele falou que tinha muito respeito por mim, ele viu né, que eu saí do meu pai sozinho, isso, o cara, você pode ver que é muito mais forte fisicamente, né? Maior.
0: Mais alto, né? Mas, a envergadura, envergadura é do isso muda, né?
1: Ah, muda, a luta em cima, né? Eu não me preparei tão bem. Então tem muitos fatores, mas assim, nada tira o mérito do cara. O cara venceu a luta, eu não tenho o que falar. Ele venceu a luta. Mas, assim, é, eu acredito que as próximas agora, realmente, como Deus abriu as portas e, e eu consegui é, assinar o contrato com eles, e agora é fazer o trabalho, eu tenho certeza absoluta que eu posso ser o campeão do evento. Eu não tenho dúvida, não.
0: Não, e ninguém tem dúvida disso. Você é um conterrâneo e a gente conhece a sua luta do dia a dia, o seu trabalho, o seu esforço. Ô Mauro, a, a, a pandemia... Ela atrapalhou bastante, porque acaba que não teve luta, não teve nada, né? o mundo parou. E isso é só treino mesmo interno. E luta é luta,
1: né? Treino é treino e jogo é jogo, né, Omar? Eu, eu sou natural de Sete Lagoas, nascido e criado aqui. Mas eu, aos 16 a 17 anos, eu fui morar em Brasília. Aí eu fiquei sete anos lá, foi quando eu conheci minha esposa, casei, né? E voltei para Brasil para Sete Lagoas, depois de sete anos. A gente permaneceu aqui mais sete anos quando eu já estava já envolvido com a luta. Eu iniciei a luta em Brasil. Quando eu voltei para cá, dei continuidade, foi quando eu é, comecei o MMA realmente, foi em Sete Lagoas. Eu comecei representando Sete Lagoas nos, nos MMA. Aí, o que, que aconteceu? Eu quando eu vi que eu comecei a, a... Eu sabia que eu precisava de mais algo para crescer profissionalmente, eu não achava em Sete Lagoas, e é, eu tive que buscar conhecimento lá fora aí eu fui para Brasília até porque eu tenho parentes lá para mim seria melhor né questão de convivência né é, adaptação eu quando já tinha morado em Brasília eu fui retornei para para Brasília para buscar mais conhecimento para me crescer profissionalmente eu sabia que aqui em Sete Lagoas eu ia ficar parado é para mim aqui seria meio complicado chegar onde que eu queria chegar Aí eu comecei, cheguei lá, entrei em grandes equipes. Eu já passei pela Astra Fight, quem conhece de luta aí, acompanha o MMA, sabe? Tem grandes equipes, eu passei pela Astra Fight, né? tive grandes treinadores. É, passei na Serrada na MMA, que foi é a minha última equipe lá em Brasília. Nós temos lutadores de FC lá, né? o Vicente é o próximo campeão dos meio-médios. Eu tenho certeza disso, ele tá na boca ali para buscar o cinturão. Já treinei muito com o Vicente Lucas, já saí muito na porrada com ele. A gente treinava duro, tem a Viviana Araújo também, que é atleta do FP. Então, assim, eu tive num patamar que não tinha mais o que fazer. Né? Eu realmente precisava de uma oportunidade de lutar lá fora, de um assinar como UFP mesmo. É, o que eu quis fazer como atleta e eu tive que lutar lá fora. Aí, quando veio a pandemia, eu lembro até hoje, eu fiz o um camp para entrar no UFC Brasília. Eu estava com pé para entrar dentro do UFC, no, assinar com o UFC. Eu estava vindo de vitória, né? Muito, essa foi minha a penúltima luta, eu tinha ganhado essa luta em dezembro e teve o UFC Brasília. E o dono do, 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 da Serrada, o Daniel Evangelista, falou, Mauro, eu sei que você está com intenção de voltar para a sua cidade tal, mas aguenta até março vai ter o SP Brasília, a gente vai tentar se encaixar aí. Foi quando eu fiquei lá até março, a minha data foi março e eu vim em maio, eu lá. ver a pandemia, atrapalhou muita coisa, é, foi o primeiro evento do SP com portão fechado, então, assim, teve muita coisa que atrapalhou, os eventos pararam, eu fiquei dois anos sem lutar, é, foi quando eu decidi realmente voltar para Sete Lagoas, porque quando eu, quando eu morava em Brasília, eu não tinha, não tinha residência na própria, então eu morava na casa da minha mãe eu na casa da minha sogra né da minha família então assim a gente paga um preço alto né a gente eu tenho gravadores eu tenho minha residência aqui em Sete Lagoas a minha a casa aqui é a própria então assim foi essa foi a questão de realmente eu querer voltar para casa falei cara tá tudo parado eu não vou lutar agora e realmente eu vou ter que tomar uma decisão vou ter que voltar para Sete Lagoas e eu tenho um sonho de, de, de formar grandes atletas, continuar como treinador, né? Uma coisa que Deus me capacitou para isso. É, me tirou daqui de Petrogador, me voltou entre os grandes e não foi à toa. Então eu perdi uma bagagem muito
0: grande. É, é a taça.
1: Exatamente. Eu sou, na verdade, eu sou campeão de quatro eventos nacionais. Existem vários eventos, mas eu sou campeão de quatro eventos no Brasil. Uhum. Sou campeão do evento da Federação, Federação Mineira de, de MMA, de Minas. Sou campeão do, do combate goiano, que é lá em Goiânia. E sou campeão, bicampeão em Brasília. Eu tenho dois cinturões. Eu sou o rei de Brasília na minha categoria. Eu sou o temido dentro de Brasília lá, em questão do lutador de NMA. Os caras lá realmente se apavoram quando me vê lá. porque eu, Se tiver muito evento no em Brasília, são, eu acho que são só dois ou três. Eu sou o dono do cinturão de todos. Eu tenho lá em Brasília, na capital, ah. o pessoal tudo me conhece. e sabe que eu sou campeão lá da categoria. É, o último cara que eu venci, ele estava vindo de sete vitórias seguidas E ele estava disposto a tomar o cinturão de mim, mas deu ruim para ele. Sabia que era pedra. Não, não deu, né? Como
0: diz o rei de Brasília, né na sua modalidade. E voltar para Sete Lagoas e permanecer em Brasília. A gente, quando fala de Brasília, ali rola bilhões, né? Mas tudo bem, na política... É. Mas em termos de patrocínio, Brasília não te deu um, um, uma
1: plataforma boa, um alicerce legal para isso, não? Cara, na verdade, o que acontece? No Brasil em si, atleta nenhum tem valor. Isso aí eu posso te falar com toda certeza do mundo. Eu sou um cara que, que eu, tenho, eu sou campeão de quatro eventos, tem cinco cinturão, porque assim, você ganhou, você, eu defendi meu cinturão, eles me deram mais um. Então, na verdade, eu sou campeão de quatro eventos. É, nunca tive patrocínio de nada. Um patrocínio que a gente tem, às vezes, é, ou é um cara que é da fisioterapia, te ajuda a, a, nos tratamentos, ou então os, a própria galera, quando você vai lutar fora, a gente faz uma vaquinha a galera ajuda, mas assim, patrocinador que fala assim, cara, eu vou te dar tanto, eu vou te ajudar com isso. Cara, nunca tive. E olha que eu tenho 10 anos de profissional só no MMA não tem patrocínio Aqui no Brasil, primeiro que a gente não ganha dinheiro por isso aqui no Brasil. Eu posso falar com toda certeza do mundo. A gente não ganha dinheiro com luta no Brasil. Não sei nos outros esportes, mas no, no MMA você não ganha dinheiro no Brasil. Você vai ganhar dinheiro agora. Quando você vai assinar com um evento lá fora ou então se você assinar com a SP. Eu, eu treinava com o Vicente Lucas que é atleta do SP. A bolsa do cara chegava a um milhão de reais. Então, assim, eu nunca ganhei, por exemplo, oh, eu nunca ganhei 10 mil reais numa luta. O cara já ganhou um milhão. E o cara faz a mesma coisa que eu. Então, é questão do cara assinar os agentes grandes. O cara teve a oportunidade de lutar e eu não tive. A única diferença é essa. Lugar certo, não acerta, né? Ele teve a oportunidade dele e ele abraçou. Igual eu estou tendo agora de lutar lá fora e abracei. Sabia que podia, era o risco de perder, mas para mim não importa. importa e eu mostrei meu valor e o cara assinou o contrato de fazer mais lutas no evento.
0: Eu, sinceramente, eu fico muito triste é, é, em ouvir esse tipo de situação, né? Você dizendo aí que é o rei de Brasília, é o temido na modalidade. Quer dizer, todo mundo gosta, todo mundo vai assistir, todo mundo acha lindo, maravilhoso, mas na hora de patrocinar, prefere patrocinar algo, sei lá, é, pelo lindos olhos de alguém do que uma luta que tem visibilidade, um atleta que leva no boné, na camiseta, a marca, né? E isso me deixa muito é, triste, justamente. porque é complicado um atleta sobreviver sem patrocínio. A gente vê grandes nomes aí do, do, do esporte brasileiro que fica aí lutando Buscando patrocinador, fazendo vaquinha. Peraí, ó. vamos, é, vamos direcionar essa... as grandes empresas vão direcionar a mídia, né, uma verba, para pra as pessoas que, que estão aí mostrando e levando o Brasil até para fora, como você fez agora na Alemanha. Quer dizer, a sua marca estava lá. Poderia estar tá a marca de, de um cliente, né? de um patrocinador, no seu boné, na sua camiseta. Quer dizer, é assim que. Quer dizer, a é, engrenagem, mas a mas engrenagem tem que funcionar, né?
1: Justamente. E muitas pessoas não sabem, a gente que é lutador de MEA, a gente é pai de família. Então, assim, toda ajuda é bem-vinda. Como é que você pode ajudar um cara que é atleta igual eu? Um cara tem várias formas, não precisa ser com dinheiro, especificamente o dinheiro. Tem cara que, por exemplo, se o cara é dono do supermercado, o cara fala, cara, você pode vir aqui, eu vou te dar um, um vale-compra um vale aqui, de tal valor você pode vir todo mês comprar aqui para ajudar, ajudar na sua alimentação. Ou então, se o cara tem é, é, uma clínica médica, cara, eu sei que toda atleta precisa de exames. A gente tem que bancar tudo. Todo exame que a gente vai fazer, a gente tem que bancar. A gente não tem. Eu vivo da luta. Eu sou um cara que eu não é, tenho porque, trabalho. É porque você,
0: você pode fazer um, um, um checklist né, das coisas. Por exemplo, você falou, eu preciso de uma clínica médica. Você precisa de uma, uma clínica odontológica, porque apesar de que você toma, você, tomo, tá você, toma porra, você toma porrada para danar aí, né? Então, quer dizer, você O cara tem
1: que vai apurar, ajudando a, a, a tratar dos dentes, que a gente realmente às vezes machuca, né? E, e tem a questão de estética também, que o cara, como o cara é bem visto, o cara tem que estar tá bonito, né? É grandes eventos. A gente está nos maiores eventos do mundo.
0: Não é só lutar, né? você Tem que ter uma estampa também, né?
1: Justamente. A primeira coisa que o cara faz quando ele assina com o FCC, isso aí já é de cara. O cara pede de imediato para o cara se tratar. É, tratar ah, arrum, pessoa... Arrumar, dar uma geral na lataria, né? Dar uma geral na lataria, porque o cara vai ser visto por mais de 200, 200 países. Então, é. você imagina, o cara, mais de 200 países vai assistir o cara. É, você,
0: você vira um astro, né? Tem uma, uma, uma sessão de fotos. É. Você tem que estar bem, Ele, né?
1: Ô, Mauro. Então, é, é, tem várias é... formas de você apoiar um atleta, entendeu? Não é só financeiro. Porque, às vezes, o cara fala, pô, mas o dinheiro é complicado. Mas, às vezes, o cara mexe e volta para Às vezes, o cara tem um mercado. Claro. Pô, não, eu vou te dar um vale para você comprar aqui. Claro, vou te dar um ajuda. vale para você comprar, fazer suas contas. A gente, a gente faz dieta, então a gente precisa comprar as coisas certinhas, né? Para a gente... gente, pra gente exatamente. Deixar. A questão da, 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 do patrocínio de questão de da, médico também, né? Às vezes o cara tem um fisioterapeuta, graças a Deus, eu, eu consigo, consigo um fisioterapeuta agora. E, então, assim, toda ajuda é bem-vinda. A gente não né, é exatamente o dinheiro. E a gente é vai levar a marca do cara por todo mundo afora. A gente tem a bandeira que a gente bota, a gente divulga. Não é difícil apoiar é, é um,
0: um atleta, né? é, mas isso aí é a às, vezes você... o cara, às vezes
1: o cara tem uma academia de musculação, a gente precisa fazer o fortalecimento aí às vezes a gente chega na academia e o cara quer cobrar da gente, a gente mostra o trabalho, mas o cara não quer apoiar, sabendo ele que a gente pode ser um, um campeão internacional até chegar no UFC, e o cara vai, a marca do cara vai chegar junto com a gente é coisa simples, não é coisa, muita coisa
0: é verdade, é, mas deixa eu, deixa eu dizer para você, e é você que busca o patrocinador você tem alguém que faz esse trabalho para você?
1: Eu vou falar que eu falar aqui, eu não tenho patrocinador nenhum. Eu fiz essa viagem agora que eu fiz o avanço. Né? Eu, eu... Você não tinha, né? Você
0: não tinha. Deus. Agora agora, agora a gente eu... vai a gente vai começar a julgar isso na, nas redes sociais. É, você eu, vai já
1: eu, eu já tive eu tive um patrocinador agora questão é do fisioterapeuta que já me ajuda demais. Que a gente luta, a gente sempre volta com lesão ou então a gente faz a, o a prevenção. Então, assim, o trabalho de fisioterapeuta pra gente é muito importante. Graças a Deus eu consegui. E toda ajuda é bem-vinda. Então, assim, eu realmente tenho minhas redes sociais aí, tenho meu telefone que eu puder passar depois. É, pode falar diretamente comigo. Eu preciso de tudo. Tudo que o cara puder. falar cara, eu tenho isso pra te ajudar tá sendo bem-vindo, cara. Eu sou um atleta e eu preciso de muita coisa. Eu tenho família Imagina, cara, eu tenho três filhos, né, velho? Então, assim, quatro é impulsivo aqui para manter a minha casa, né, então não é tão Mas fácil. Mas certo. Assim, se, se, é, se é, graças a Deus, eu tô muito feliz já, porque eu já conquistei já, eu tô muito feliz por isso.
0: Ô Mauro, é, é, vou te fazer uma pergunta, essa, essa encarada, essa encarada que, 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 que vocês dão ali, é, ela, ela serve de intimidação? Ela intimida mesmo? Porque aquilo ali é só teatro? Porque a gente vê, de vez em quando, não, não. uns empurrões, um, um pescotapazinho, Ou é só teatro, ou é essa encarada aí? É essa encarada dá para sentir, é. dá para ver a alma do sujeito.
1: Dá. Normalmente, eu não gosto muito de... Fala pra talk né? Aquele negócio de arrumar uma confusãozinha antes, um teatro antes ali. Fazer bem, não é errado, sabe? Mas tem cara que, às vezes, o cara fala, fala da mãe do cara... É, então, eu não acho legal isso. Né? Eu sou um cara que eu sou cristão, eu conservo eu a... a Deus, então. Eu... Eu essa, essa, eu essa, faço encarada, isso. essa encarada é, é pesada. Parte, você pode ver que, eu o olhar do cara, o cara veio e fala. No olhar, ele disse: Eu vou te matar, né? E eu fico tranquilamente. Eu, eu respeito muito meus adversários e eu realmente eu sinto o olho no cara e, e eu passo meu olhar para ele de confiança. Como se diz? Eu estou aqui. Tô buscando mesmo ser ele. Eu tenho é. certeza que ele vai pegar a pedra na frente. Eu não faço é. gracinha, mas eu faço na hora ali. Luta é luta e pau que é mesmo. Não tem uma ideia de alisar, é não. Depois e a, e aquela... ali, a gente acaba, essa amizade continua, mas na hora na da hora... luta é, é matar tem... ou morrer mesmo. Então,
0: é verdade. Eu, eu, vejo, eu vejo essas encaradas ali, dá para sentir ali. Aquilo faz parte também do, 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 do jogo, né? Aquele momento que.. tem
1: Agora. cara que gosta de se vender, né? Mas tem, 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 tem uns que eu cara, tenho... faz um
0: teatro lá, chega lá, chega lá, vai pra nocaute, toma um couro, uma surra e
1: fica por isso mesmo. Né? É, não, 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 não é que eu, não é que é errado, mas eu tô falando, tem cara que abusa disso. Vai falar da família do cara, xinga até a mulher do cara. Aí, realmente, é, né? eu não estou de acordo com isso, não. É, eu, é, às vezes, eu, até
0: pior, né? Você pilha mais o cara, né? Você falar da mãe do cara. É, da então, eu, normalmente,
1: eu, eu gosto mais de ficar na minha. Realmente, se o cara quer empurrar, fazer gracinha, eu vou fazer a mesma coisa. Mas, normalmente, os caras, todos, todos os atletas que eu lutei, sempre me respeitaram. Eu acho que, realmente, eu, se eu fico na minha, eu não gosto de fazer gracinha. não. Ô, eu mano, e essas... o show, para acontecer no dia da luta.
0: Ô Mauro, e, e essas pancadas, assim, é, elas, elas são complicadas, se machuca. por mais que você tenha ali o um protetor bucal, você tem as luvas, mas aquilo ali não é brinquedo não, hein?
1: É. A luva é quatro onças, né? Então, pra você tem ideia, uma luva de boxe profissional, elas são oito onças. As luvas profissionais de boxe. A do boxe, ela é mais é. acolchoada, né? É, a do boxe, ela é maior. A do MMA, ela é menorzinha. Então, assim, o impacto é muito maior. O estrago é muito maior. Então, assim, realmente, o cara para lutar um MMA profissional, ele tem que estar preparado. Senão, pode dar ruim, pode ter uma lesão séria. Mas, assim, o cara, quando ele tá preparado, eu não... Eu mesmo lutei agora, não tive lesão nenhuma. Realmente, eu, eu, eu fui nocauteado. No nocaute, a mão entrou. Mas faz parte do jogo, né? Assim como eu já nocautei vários também. É verdade, é, é, faz parte do jogo. Mas às, vezes, é... mas às vezes você se machuca bem. É, vezes você se machuca. Graças a Deus, eu nunca me machuquei, espero, não. Aquela situação da orelha de todos
0: os lutadores, que, quer dizer, fica deformada, né? Aquilo é em virtude de muita pancada, a cartilagem vai pro beleléu Como é que funciona aquilo? A sua também é assim?
1: A orelha é meio arrebentada da minha quer dizer,
0: quer dizer, você não tem orelha, né? Você tem algo aí que. Isso não atrapalha a audição, essas pancadas. Não?
1: Não, não atrapalha a audição, não, porque é, o estrago é por fora, né? É só por fora, por dentro é só não atrapalha cartilagem, né? a audição, não. É, é só, só a cartilagem. cartilagem. E a questão disso, muitas pessoas não sabem, mas não é de pancada, não. Isso aí é oriundo da luta agarrada. A luta... Que, é, o esfregue, é um esfregue. O estrangulamento. Esfregue. É, às vezes o cara te dá uma guilhotina, a chave de pescoço, você força ali, tirando a cabeça, força muito. Então, na verdade, é aquela mensagem, né? aquela...
0: Esfrega, esfrega ali né? Que vai tirar é, ali. Isso
1: aí é da luta agarrada Normalmente, quem tem a orelha assim São lutadores de jiu-jitsu ou de wrestling, é, O pessoal da luta agarrada assim, Tem muita pressão em cima da cabeça Em cima da orelha, não é de porrada não
0: Ô Mauro é, é, Eu imagino, eu, eu, a gente tem muita curiosidade Que é, não é bonita a orelha não tá Por mais que você falou que o cara tem que ir o UFC Pra dar uma tratada nos dentes Vamos aos uns patrocinadores para você aí de odontologia. Tem uns parceiros, supermercado. É, mas... É, mas... Você voltou, é. voltou para perto de mim, Mauro. Você estava em Brasília. Eu achei que você ia até candidatar e... a presidente da República. Eu tava ah, Mauro está crescendo tanto em Brasília que já já é o nosso presidente. Ô, Mauro, deixa eu anotar aqui o seu telefone de contato. É 31 mesmo, o DDD?
1: Não, eu continuo com o meu DDD de, de Brasília, né, 61.
0: Lá é 61. Ah, entendi. 61 o quê? 9...
1: É 8626 9966 Exatamente, esse número aí. meu WhatsApp também.
0: O pessoal pode mandar um WhatsApp para você. quiser patrocinar, pode tiver não, afim não. de dar força, pode uma força. Eu tenho minhas aulas
1: aqui também, né? Eu dou aula, como, eu atendo como personal. Aí a pessoa. É academia, um aluno, é, só,
0: é academia ou é só participar? Eu
1: atendo, eu atendo aqui na minha casa mesmo. Eu tenho o um espaço aqui na minha garagem, bem estruturado, bacana. Para a galera treinar bacana aí, né? É só me chamar aí. É só chamar aí, no WhatsApp né? é e. Patrocínio ou, também, ou, né? Ou no
0: Instagram, não. Você vai conseguir, não só aluno, como Meu também.
1: aí, porque minha, minha luta praticamente é março ou abril. Então eu vou precisar de uma força da galera aí. O
0: pessoal pode procurar aí no Instagram, né? Que é o Mauro ah. Underline, Paixão Underline. Pode dar uma ligadinha para você também ou mandar um WhatsApp para patrocinar ou fazer aula com você, né? É, tá 61 um é o DDD de Brasília 986269966 Mauro Paixão Vamos falar de algo marcante na sua carreira Algo marcante aí na sua vida Você tem algo assim que, que te inspira Que te deixa assim muito emocionado?
1: Tenho, claro. É, claro Eu tive um Um episódio aí na, na, De uma luta minha Que ficou muito marcante é, Foi até que esse cinturão aqui que eu conquistei, é lá no é o evento do FGC, né? Um evento lá de Brasília. Pode ver que o bicho é bonito demais. É? Muito bonito E o cinturão,
0: ele não vai passando de mão, de mão em mão, não, né? Ele é seu, você venceu, ele na ele outra temporada, no outro campeonato, ele não, ele não volta a ser disputado, não. Esse é seu, definitivo.
1: É, esse aqui é meu. Eu tenho cinco cinturões em casa, e conforme a gente vai lutando, se a gente vai defender o cinturão, eles levam outro. Se eu perder a luta, eu não sou mais o campeão, né? Você não, o
0: você não detém mais o cinturão. Quer dizer, você tem isso como simbólico. É. Mas aí, se você colocar ele em jogo, se o outro vencer, você, você
1: não detém é. o título, na verdade. É, então, esse cinturão aqui é muito importante, né, que ficou marcante, é bastante marcante aí na, minha, na minha carreira. Né? Esse cinturão aqui é uma promessa de Deus. É, Deus usou um profeta para falar comigo que eu ia conquistar esse cinturão, mesmo antes de, da luta estar tá marcada então assim, o que Deus fala, ele cumpre né? então assim, esse esse em específico tem muito valor para mim, além dele ser o mais bonito é, foi algo que eu uma experiência muito, é, foi, eu tive uma experiência com Deus né? então assim, foi algo muito forte para mim, então esse realmente foi algo que ficou bastante na minha carreira
0: o pessoal pode procurar no Instagram, né? Que é o Mauro Underline, Paixão Underline. Pode dar uma ligadinha para você também ou mandar um WhatsApp para patrocinar ou fazer aula com você, né? É, tá aí o 61, um é o DDD de Brasília, 9862009966 Mauro Paixão. Ô Mauro, que bom, que bom. Que seja um de vários cinturões que, que vem por aí, que esse aí é, dê lugar para vários outros que vêm pela frente, com certeza, depois da sua luta na Alemanha as portas vão, vão se abrindo cada vez mais. Você é um cara que merece, merecedor, é um cara família, é um cara é, é religioso, é um cara que tem Deus Sim. acima de tudo e, e isso faz com que você vença o tempo todo. Então, é, pode ter certeza, você tem aqui do lado de cá um grande amigo, sucesso para você, e eu quero fazer questão de um dia é, poder estar ali próximo ao ringue, né, ao, ao no vendo você lutar assim de bem de pertinho,
1: Vamos ter sim, vamos ter essa oportunidade. E esse ano de 2022, é... eu acredito que vai ser um ano muito bom para mim. Né? Então, eu acredito que tem muita coisa para acontecer nesse ano aí. Vai vir algumas novidades aí. Eu vou estar tá postando, eu vou estar tá falando com a galera aí.
0: Ô Mauro, obrigado. Viu? Abraço, abraço na família e sucesso.
1: Eu, eu tenho cinco estruturas nacionais. Eu quero internacional e esse ano de 2022 eu vou trazer um para nós. Abraço para você, sucesso. Que... A gente se conta. Mais. Um abraço para todos.